0: <lacht> wir haben gerade schon wieder so gelacht, Zeitpustel, ja.
1: Valentin sich einmal rausbauen. Uh,
0: genau, ähm, herzlich willkommen zur elften Folge und zwar machen wir mit Spiritualität weiter, weil es noch so viel dazu zu sagen gibt und yes. ähm, ja, für alle, die uns gerade kennenlernen, ich bin der Valentin. Und, und ich bin
1: die Fritzi und genau. der Valentin hatte uns in der letzten Folge ähm, ganz ehrlich und fantastisch erzählt, ähm, wie sein Werdegang war, wie er spirituell geworden ist und ähm, was er auch unter Spiritualität versteht. Mhm. Und wir möchten heute ein ganz interessantes Thema auch noch behandeln, Gefahren beim spirituellen Werdegang oder auch mhm. welche Gefahren in der Spiritualität lauern, weil … Valentin mhm. hat da ein bisschen mit zu kämpfen gehabt,
0: mhm.
1: als er gedacht hat, er ist schon mega spirit, spirituell. Ja. Ähm, haben sich da noch mal … war dann was anderes das Problem, weil dann war er plötzlich mhm. nur noch spirituell, aber am besten mhm. erzählst du mal selbst.
0: Mhm. Ja, genau, ja. Sehr gut äh, auf den Punkt gebracht, da war ich nur noch spirituell. Also … Das war so mein Fokus, als ich gemerkt habe, oh, durch das Meditieren öffnen sich meine Kanäle und ich habe mich ja, hatte ich ja auch erwähnt, ich habe mich ja so sehr mit, um, mit den Chakren, mit dem Ener Energiesystem, mit der Aura und Heilung und mit der Seele und so weiter, also ich bin wirklich so sehr, sehr tief gegangen und ich habe gemerkt, durch, ja, durch diese Arbeit, nenne ich das mal, durch die spirituelle Arbeit an mir äh, wurde ich immer feinsinniger und feinsinniger, so dass ich mit der Erde, also mit allem, was irdisch ist, ähm, immer größere Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen. Ähm, gleichzeitig war
1: so ein Sorry, war es so ja. ein Du kannst nicht mehr mit umgehen, weil du es nicht willst, weil du mhm. so spirituell bist und eigentlich mhm. besser bist als die Menschen, mhm. die so ein ja. normales Leben leben? Oder war ja. es so, dass du wirklich nicht mehr in dem Alltag klarkamst?
0: Mhm. Be crazy, beides. oder? ja, beides. Okay. Und das wollte ich gerade sagen. Also gleichzeitig bei, mit dieser spirituellen Öffnung wurde mein Ego immer größer. Gleichzeitig wuchs dieses spirituelle Ego, dass ich von mir dachte, Oh, ich bin ja voll erleuchtet und ich bin ja so weit und so bewusst. Ähm, voll und gleichzeitig eben diese feinstofflichen Wahrnehmungskanäle, die wurden immer zugänglicher und offener, hm. so dass ich richtig schwer, also alles von Menschen, ich nenne mal alles, natürlich weiß ich nicht, ob das alles war, aber… Äh, auf allen Ebenen, also wenn ich Menschen begegnet bin, hatte ich das nicht mehr in meiner Hand zu kontrollieren, was ich wahrnehmen möchte von diesem Menschen oder nicht. Ich habe die gesamte Vergangenheit, das gesamte Leben, seine ganzen spirituellen Begleiter, seine Energiezentren, die Organe, die Erkrankungen, das Leid, die Gedanken, die Gefühle von einem Menschen habe ich ungefiltert wahrgenommen, was mich voll überwältigt hat, wovon ich richtig auch körperliche Schmerzen gekriegt habe.
1: Krass, weil du dich aber auch nicht, also weil du so offen warst, dass du dich gar mhm. nicht geschützt hast, oder wie? Also ich konnte
0: mich gar nicht schützen. Ich okay. wusste überhaupt gar nicht, wie, und ich wusste gar nicht, dass man sich schützen kann. Ich wurde mhm. einfach immer offener und feinfühliger. Und sogar wirklich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mit jemandem unterwegs war, der auch spirituell, der auch energetisch immer noch tätig ist, aber der total so ein erdiger, so ein geerdeter Typ. Ja. Er ist zwar feinfühlig, aber boom, so richtig schöne Erdung, so im Gleichgewicht. Aber ich war so hier oben und überhaupt keine Erdung. Mhm. Aber er hat diese Entwicklung mitbekommen. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, als wir mal unterwegs waren und uns kamen zwei Männer aus der Ferne entgegen und ich habe gesagt, du, wir müssen auf die andere Straßenseite, weil deren Energie, die war für mich nicht okay. gut. Also die war überwältigend und ähm, ich habe richtig schon aus dieser Entfernung Schmerzen bekommen und das war so, so eine riesige Last auf meinen Schultern. Also ich war so feinfühlig, dass sogar bei einigen Menschen, die noch in der weiten Ferne waren, ich wahrgenommen habe, deren Energie wird mir jetzt nicht gut tun und ich muss Aber meinst ausweichen. du
1: jetzt mal ganz ehrlich, hast du, mhm. du das wirklich so wahrgenommen oder war das mhm. vielleicht auch so ein Prozess, dass du dir plötzlich sowas, also weißt du, dass du dann gedacht hast, mhm. das mhm. tut mir nicht gut, weißt du, dass mhm. das sowas ja. dazwischen war irgendwie? Oder dass man das dann denkt, ja. oh nein, ich habe dann keinen Bock und dann verkriecht man sich ja noch ja. mehr.
0: Ja, also ich sag ganz ehrlich, wie das war. In dem Moment habe ich tatsächlich wahrgenommen, dass deren Energie für mich niedrig, schlecht oder wie man ja. das auch äh, ja, betiteln möchte. Ich habe richtig, hat sich hier alles verspannt in den Schultern und das war negativ. So habe ich das empfunden. Okay, Ist aber noch war ein das Thema bei allen für Menschen? Nee, nee, genau. War das bei genau. allen Menschen immer nee, so war Nee, das oder war nicht, war das das war nicht bei, das war nicht bei allen Menschen. Okay. Das war, das war bei Menschen, die wirklich auch viele Emotionen mit sich getragen haben. Easy shit, ja. Und was schon so eine niedrige Schwingung hatte, sage ich mal so, mhm. und das … Da musste ich einfach ausweichen und das war auch oft, wenn ich äh, zum Beispiel in einer Arztpraxis im Warteraum oder in Bussen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, es fiel mir so schwer, ich konnte nicht. Also ich musste ganz oft auch raus und ich konnte nicht, ich konnte nicht in dieser Energie bleiben und das war also, auch, als ich, ja.
1: Also konntest du fast nicht mehr im Leben teilnehmen, oder? Eigentlich. Genau, genau, ja. Also total den… Boden, die Bodenhaftung verloren irgendwie.
0: Ja, ja, voll. Und auch als ich dann auf der Heilpraktikerschule war, da war ich auch mittendrin. Und das hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, oder? Dass ich dann kaum in der Klasse, im Klassenraum sitzen konnte. Ich musste ganz oft aufstehen und raus, weil ich auch vom Lehrer alles wahrgenommen habe, vom Dozenten. Aber auch von den ganzen Mitschülern, die in der Klasse saßen. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze da und ich sehe einfach die ganzen Energien irgendwie schwingen und Farben und alles Geil. so und auch … ich stell
1: mir das so ein bisschen vor, ich stell mir das so ein bisschen vor wie bei Terminator, ne? Du guckst die Leute an, ah, genau. gut, das ist das neue ja. Modell, so und so und … Ja, ja,
0: nur eben nicht so digitalisiert, sondern wirklich einfach nur ja. Empfindungen, aber auch so Leuchten und Farben und die Aura und aber auch die Organe und so. Ich versuche okay. mich die ganze Zeit auf den Unterricht zu konzentrieren, ich versuche das auszublenden, aber das ging, ich hatte das nicht unter Kontrolle. Das ging einfach okay. nicht. Ich konnte das nicht. Und ähm, ich hatte, glaube ich, schon mal davon erwähnt, als ich dann eine kraniosakralfortbildung gemacht habe auf dieser Heilpraktikerschule. Ich gucke jetzt gerade in mein Bücherregal. Ähm, und gerade am letzten Tag, als ich den Raum verlassen wollte, habe ich so ein, ja, einfach so, ich habe meinen Rucksack genommen, ich will gerade aus dem Raum raus. Und dann habe ich so aus dem Augenwinkel so ein kleines Buch gesehen, was da lag. Und da stand das kleine Buch zum Schutz der Seele. Und das war wirklich mhm. so ein kleines Büchlein. Mhm. Und dann mhm. dachte ich so, okay, das trifft ja gerade voll, so, ich will meine Seele schützen, so, ich will nicht mehr so feinsinnig sein. Und dann habe ich das in die Hand genommen und habe da so drin rumgeblättert. Dann bin ich zur Dozentin und habe gefragt, Entschuldigung, wem gehört denn das Buch? Und dann hat sie gesagt, ja, das kannst du kaufen. Und ich, ah, okay, habe so geguckt und habe ihr dann Geld dagelassen, habe das Buch mitgenommen und dieses Buch, das war so wirklich mein erstes Buch, was mir dabei geholfen hat, wieder in meine Kraft zu kommen und auch so ein bisschen zu verstehen, was geht denn eigentlich in mir vor, wenn ich diese ganzen Sachen wahrnehme und wie kann ich mich davor schützen? Und so habe ich dann, bin ich dann auf das nächste und das, auf das nächste Buch gekommen, Krass. was mir dabei geholfen hat, mich energetisch zu schützen hm. und Heute, damit man mal so diesen Entwicklungsprozess irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, heute brauche ich mich gar nicht so richtig zu schützen, weil ja. ich das viel mehr kontrollieren kann, wann ich mich öffnen möchte, wann mhm. ich was wahrnehmen möchte und wann nicht. Aber damals, als ich eben mich geöffnet habe dafür, da konnte ich das nicht kontrollieren.
1: Weil du aber jetzt, glaube ich, auch einfach mit beiden Beinen im Leben mhm. stehst, oder?
0: Genau, voll. Voll. Und das ist so eins der möglichen Gefahren, und auf diese Themen kommen wir jetzt, die entstehen können, wenn man sich genau, spirituell ich, öffnet.
1: Ja, ich glaube, dass viele auch sagen, naja, das ist dann halt so. Und mhm. ich mache … also, dass sie nicht mehr, weißt du, dass sie so ihr Leben aus der Hand geben … Ja. Und dann einfach sagen, ja, das ist jetzt so. Also die Tarotkarten haben das und das gesagt oder das hat ja. das und das gesagt. Und dass sie dann gar nicht mehr Herr der eigenen Lage sind. Mhm. Und wie schon die letzten ja. zwei Male gemacht, wir sind selbst dafür verantwortlich, mhm. was in unserem Leben, also was wir aus dem Leben machen. So. Mhm.
0: Ja, und in diesem Prozess, wo man sich spirituell öffnet und sich weiterentwickelt, was ja an sich erstmal richtig toll ist und gut ist, und was ich ja nach wie ja. vor anstrebe, mich spirituell weiterzuentwickeln. Aber innerhalb dieser Prozesse können eben so ähm, Egos, spirituelle Egos entstehen. Zum Beispiel das Thema Hochsensibilität. Ich sage nicht per se, mhm. jeder, der hochsensibel ist, hat ein Riesen-Ego, sondern die Gefahr besteht einfach darin, dass man von sich glaubt, oh, ich bin voll weit entwickelt ich bin schon nahe der vollkommenen Erleuchtung und äh, andere Menschen dann, auch wenn man das, das nicht nach außen sagt, innerlich verurteilt und glaubt, ihr seid ja noch nicht so weit wie ich, denn ich sehe und äh, nimm ja alles mhm. wahr und du nicht ja. und deswegen bin ich weiter als du. Also das sind eben so innere Ego-Prozesse, die auch parallel entstehen können, sodass man sich für irgendwas Besonderes hält und dann vergisst, dass eigentlich jeder einzelne Mensch genauso besonders ist wie du.
1: Ja, Krishnamurti hat doch mal gesagt, wenn du glaubst, du bist ein Guru, bist du kein Guru. Mhm. <lacht> Oder wenn du glaubst, du bist erleuchtet, bist du nicht erleuchtet. Finde ich Ganz super den Ganz genau,
0: voll. Ja. Passt, genau das und, meine ich.
1: Ja, und ich glaube auch wirklich, dass manche Leute einfach ähm, sich so verlieren da drin und dann mhm. diesen Weg, also dann auch diesen Weg, zwar weitergehen, aber nicht mehr mit ihrem Leben vereinbaren können und dann so richtig äh, abdriften irgendwie, ne? Mhm. Mhm. Also manchmal kann man Dinge, also manchmal passen dann Dinge nicht mehr, natürlich, ne, wenn du mhm. dich so, weil du dich einfach weiterentwickelst und manchmal sind mhm. es Freundschaften, die einfach nicht mehr passen und manchmal ähm, ist es vielleicht auch der Job oder was weiß mhm. ich nicht was. Aber ja. auch das finde ich mitbedacht und nicht dieses, mhm. oh mein Gott, ich bin jetzt so spirituell, ich kündige jetzt äh, meinen Job und meine Wohnung ja. und lebe äh, in der Höhle irgendwie die mhm. nächsten 30 Jahre. Also ja, was ist ja, ja, also und dass man einfach Total. das Leben, also wir haben dieses Leben geschenkt bekommen, mhm. natürlich kann man es immer anders ähm, füllen, mhm. aber ich glaube schon, dass man das, also man muss das Leben leben, so, mhm. mhm. finde ich. Ja. Mit all den Sachen, die dazu gehören.
0: Ja. Und wenn man das mal spirituell betrachtet, wir sind ja hier in diese Gesellschaft hineingeboren worden. Und wenn man davon ausgeht, du hast dir deine Familie, deine Stadt und so weiter ausgesucht, ja. auf der Seelenebene. Du hast dir das hier in dieser Stadt oder auf dem Land, wo auch immer du wohnst, ausgesucht, damit deine Seele wachsen kann. Wir sind also mhm. nicht äh, in einer Bergregion in Indien oder äh, in Tibet oder sonst wo auf die Welt gekommen, wo unsere Lebensaufgabe vielleicht darin besteht, dass wir ähm, 14, 16 Stunden am Tag meditieren, sondern wir sind hier geboren, weil wir hier bestimmte Aufgaben haben, durch die wir wachsen können. Und wenn du dann yeah. so einen spirituellen Entwicklungsprozess durchmachst, dann läufst du höchstwahrscheinlich, hast du eine Tendenz in dir, wo du glaubst, ich brauche das alles nicht mehr, ich laufe jetzt äh, auf dem Berg oder in den Wald und ähm, will mich mit meinen Problemen gar nicht konfrontieren. Und das ist eben so diese Gefahr, die ich auch oft, äh, worüber wir auch einmal kurz gesprochen haben, die ich auch oft äh, im Bereich Yoga mitbekomme, bei Praktizierenden oder auch bei Lehrern, wo man glaubt, es nicht nötig zu haben, weil man ja so spirituell ist, ähm, zum Beispiel zur Psychotherapie zu gehen, weil man ja. das ja alles auf der spirituellen Ebene regeln kann. Und,
1: Absolut. Ähm, und ich finde das manchmal auch so vorgeschoben, ne? Ich meine, mhm. ma manchmal, also wir kennen ja wirklich Beispiele, die werden wir jetzt nicht erzählen, aber die sind nee. so haarsträubend. Und dann sagt ja. man, naja, ich bin halt so spirituell und dann denke ich ja. mir, das habe ich vorhin auch, ich sage es jetzt einfach, nein, das war einfach scheiße.
0: Ja, genau. Und das
1: ist nicht spirituell. <lacht> nein. Weißt du? <lacht> Und das wird dann so vorgestellt, oh ja, mh, ja, ja, oh ja, das, ähm, ich bin ja so spirituell, deshalb habe ich das gemacht. Nein, du hast das ja. gemacht, weil es einfach scheiße war.
0: So. Ja, genau. Also was Fritzi so versucht auf den Punkt zu bringen damit, ähm, viele entschuldigen ihr Verhalten auch durch diese Spiritualität, genau. ne? Also dass ja. man sagt, ja, ja, ich bin ja nun mal, also das ist eben auch so ein Ego, ne? Also wenn man glaubt irgendwie, ja, oder dieses Spiegelprinzip gehört auch so dazu, dass man denkt innerhalb einer Partnerschaft zum Beispiel, wenn man den Partner äh, schlecht behandelt und dann sagt, naja, ich spiegel ja nur dein Inneres, also es ist dein Nein. Problem, weißt du, oh, weißt du, weißt du, <lacht> das kommt auch oft vor. <lacht> oh mein Gott. Ja ja, also ich behandle dich jetzt kacke. Weil ich bin ja dein Spiegel, so. Natürlich. Und deswegen, das ist dein Nein, Problem shit, und nicht denn, mein Problem. du einfach scheiße. <lacht> genau, so. nee, sei respektvoll, sei immer respektvoll, sei immer höflich Absolut. und achtsam mit deinem Gegenüber, ja. weißt du? Und das sind eben so äh, auch dieses Thema Bewertungen, so. Ähm, viele, die sich so spirituell entwickeln und öffnen, die sagen ja, ach, wir dürfen nichts mehr in den Mund nehmen, was bewertend gemeint sein könnte. Wir sind, noch mal zur Erinnerung, wir sind hier auf der Erde, wir haben alle ein Ego und wir sind alle nicht Gott, ja? Also wir sind nicht so weit entwickelt, dass wir komplett frei von allem sind, sondern … es herrschen noch Bewertungen. wir haben ja auch Bewertungen. einfach diese
1: ganzen Schubladen, weil wir so aufgewachsen sind mhm. und jeder hat ja diese anderen Erfahrungen gemacht.
0: Ja, und also Bewertungen werden immer noch in dir sein und dann aber krampfhaft äh, das zu unterdrücken, und vorzugeben, ich bewerte gar nicht mehr, ich akzeptiere alles, ja, nein, ja. tust du nicht, äh, du bewertest noch ganz, ganz viel und äh, inzwischen gebe ich mir auch überhaupt gar keine Mühe mehr, irgendwie nach außen zu präsentieren und das war damals eben auch so, äh, dass ich äh, nichts bewerte oder so, nee, wenn ich Dinge kacke finde, wenn ich ein Verhalten kacke und doof finde, dann sage ich, ey, Digga, so geht man nicht um untereinander und mit seinen mm -hmm. Mitmenschen, lass das sein, mm -hmm. ich finde das scheiße, so. Und das ja. spreche ich dann auch aus, weil ich das in dem Moment kacke finde, sage ich das. Ich sage dann nicht, ja, aber das entspricht nicht dies und das ist nicht das, nein, das ist kacke und hör auf damit, so, weißt du? Ja. Ja. Und das muss man manchmal auch so offen und direkt sagen, weil einige Menschen werden das sonst nicht verstehen. Mit denen ja. kannst du nicht auf der spirituellen Ebene kommunizieren, weißt du? Genau, also dass sich so ein Ego entwickelt, dass man so eine Hochsensibilität entwickelt, was ja im Endeffekt schön und gut ist, aber man muss eben vorsichtig sein, dass man sich nicht für etwas Besseres hält als andere Menschen, denn die Gefahr besteht eben, wenn man sich öffnet und Sachen wahrnimmt und immer feinfühliger wird, ähm, dass man dann glaubt, irgendwas Besonderes zu sein oder so.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ja, und wie sage ich so schön, nimm erstmal deine Probleme in Angriff bekommen die erstmal geregelt hier auf der Erde, bevor du ja. überlegst, ähm, davor wegzulaufen oder äh, … Das ist ja
1: auch ein Spruch von Krishnamurti, mhm. der mich durch super viele Ausbildungen getragen hat, dieses mhm. Bring dein Haus in Ordnung, mhm. Mhm. inklusive Keller und Dachboden. Ihr mhm. könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel wir zu tun haben. Mhm. Ja. Also vor allem der Keller ist ganz schön tief, und der ist nicht schön, aber das gehört halt einfach dazu.
0: So. Das sind sogar mehrere Etagen unten im Keller. Oh,
1: viele, ja, der <lacht> Keller auch. Und es wird immer dunkler und immer fieser. Und du denkst immer so, ja. hey, ich habe doch schon, jetzt habe ich alles aufgeräumt. Und dann ja, ja. kommt die nächste Etage.
0: <lacht> genau. Und dann kommt wieder was im Leben, was dir zeigt, nee, du bist da noch lange nicht fertig, schauen wir noch mal genauer hin. Ne? Ja, genau. Ja, und ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon damit begonnen, wie man sich äh, spirituell entwickeln kann. Was kann man machen? Und äh, von dir kam ja der, ja, der Hinweis, dass die Natur dich darin unterstützen kann, was ich ja mhm. super finde, vor allem, wenn man sich ja. gleichzeitig eben auch erdet dabei. Mhm. Und ähm, dieser Aspekt, der wird eben oft vernachlässigt und wurde von mir auch vernachlässigt. Auch als ich dachte, ich bin geerdet, war ich nicht geerdet. Dieser Erdungsprozess ist ja bei mir erst durch die Körperwahrnehmung entstanden, also durch Yoga. Absolut.
1: Ne? Und ich finde auch, das ist echt so ein Punkt, wenn ihr mal einfach wahrnehmt in den Yogastunden, wie eure, mhm. Han äh, eure Hand, eure Hände mhm. auf der Yogamatte sind und das mhm. in jeglicher Pose, wenn du im mhm. Hund bist, mhm. wo sind deine Hände jetzt, wo sind deine Füße, mhm. dass man sich immer ganz bewusst diese Basis aufbaut. Mhm. Oder wenn man runter in die Kobra kommt, wow, jetzt liege ich mhm. auf dem Boden und der Boden mhm. trägt dich. Wenn du in Tadasana stehst, in der Berghaltung, mhm. am Anfang der ähm, Matte, dass du mhm. den Boden auch mal unter den Füßen wahrnimmst, das ist so mhm. wertvoll, finde ich.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, ich wollte noch äh, in Bezug auf spirituelle Entwicklung und was wir ja auch in unserem Umfeld mitbekommen, auf mich persönlich bezogen, wenn wir nochmal in die letzte Folge gehen, äh, was der allergrößte Schritt für mich war und mich immer noch begleitet und was ich versuche auch zu vermitteln, ist das Thema Vergebung. Ähm, mhm. auch in diesem Bereich, also für mich war der Punkt im Leben gekommen, hatte ich ja erwähnt, dass ich im Krankenhaus war und dieses Erlebnis hatte mhm. und wo ich dann auch für mich so geforscht habe, warum musste ich diese Erfahrung machen und irgendwann kam wirklich so klar und deutlich die Botschaft der Hass, also ich sage das jetzt genauso, wie die Botschaft kam, der Hass Deinem Vater gegenüber frisst dich von innen auf. Das war so die Antwort darauf, warum wow, okay. ich diese Erkrankung hatte und warum ich diese Erfahrung machen musste und was mhm. ich tun muss, damit das nicht nochmal kommt. Das waren und ja auch Deine die Mama Fragen. hatte sich
1: damals getrennt, ne?
0: Genau. Sie hat sich äh, getrennt, als ich ungefähr, ich glaube, ich war zehn, maximal mhm. elf. Ich glaube, ich war zehn. Ähm … Ja, und wie das so ist, ne? Mama, ja, trennt sich, die Kinder wachsen bei der Mama auf und entwickeln eben Hass gegen den Vater, weil er eben auch, äh, ja, gewalttätig war. Und äh, genau, anderes Thema, aber schon extrem. Und ähm, dadurch hat Woll. sich so viel Wut und Hass in mir aufgestaut. Und als Jugendlicher hatte ich nur den Wunsch, diesen Menschen auch weh zu tun, einfach mhm. aus diesem Hass heraus, ja. Und mhm. das war alles in mir jahrelang. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich eben diese Erkrankung hatte und diese Erfahrung im Krankenhaus und die mit diesen Fragen auch die Ärzte konfrontiert habe, was muss ich denn tun, damit das nicht wiederkommt? Und diese Frage habe ich nicht nur den Ärzten gestellt, sondern auch dem Universum sozusagen, ja. Also ich wollte wissen was muss ich denn tun, damit das nicht wiederkommt? Und warum ja. habe ich diese Krankheit bekommen? Und ähm, die Antwort war wirklich, die kam nicht irgendwie in dem Moment, ping, hier ist die Antwort, sondern mhm. ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich ein paar Tage später, in einem bestimmten Moment, wo ich in der Entspannung oder in der Meditation war, da hast Ich Hass, immer,
1: irgendwann kommt die dann, ja, irgendwann weiß genau. man so, oh, okay. Pff,
0: irgendwann danke. kommt sie, auch wenn sie nicht direkt in dem Moment kommt. Aber die deutliche Botschaft war, da hast deinem Vater gegenüber, fristig von innen auf. Und mm. dieses Auffressen, das war halt, meine Knochen wurden von innen quasi durch den Tumor zerfressen. Und okay. äh, das war so eine klare, deutliche Botschaft und ähm, so habe ich mich auf den Weg der Vergebung begeben. Das war so mein erster Schritt. Ich muss meinen Vater vergeben. Und dieser Prozess, der dauerte ein paar Jahre, das hat ein paar Jahre mhm. gedauert, aber, und das sind wundervolle Erlebnisse, ich, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben, aber ich möchte das kurz erwähnen, nach ein paar Jahren, nachdem ich mich so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich fast vor meiner Haustür an einem sonnigen Frühlingstag, als ich vom Biomarkt, mit einer Papiertasche in meinem, unter meinem Arm, gerade nach Hause ging, sah ich in der Ferne meinen Vater auf mich zukommen. Und wir sind uns vor meiner Haustür, haben sich unsere Wege gekreuzt. Und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich meinem Vater in die Augen geschaut und mit ihm eine Unterhaltung geführt. Und wow. zwar ohne, Emotion, also ohne negative Emotionen zu empfinden. Mhm. Davor bin ich ihn schon von der Ferne öfter mal, habe ich ihn gesehen und ich bin vor Wut durchgedreht und ich bin weggegangen, okay. damit ich nichts tue, was ich später bereue. Aber das war das erste Mal, diese Begegnung. Und diese Begegnung hat mir gezeigt, du hast es geschafft, deinem Vater zu begegnen, äh, zu vergeben durch diese ja. Begegnung. Ja. Da habe ich wirklich gemerkt, ich bin dann, nachdem wir uns unterhalten haben und wir haben Nummern ausgetauscht und das war das, äh, das war der Punkt, wo wir wieder in Kontakt getreten sind. Mhm. Und heute haben wir immer noch Kontakt. Ähm, da bin ich nach oben gegangen und ich dachte, ich muss mich erstmal setzen und sacken lassen. Aber ich habe gleichzeitig festgestellt, du brauchst nicht sacken zu lassen, mhm. weil du es innen war alles drin, gut.
1: Ja, alles war gut. sich gut an. Ja.
0: Und genau dieses Thema äh, begleitet mich und möchte ich so gerne anderen Leuten vermitteln und das tue ich auch. Und ähm, was? Vergebung bewirken kann in deinem Leben und wie wichtig das ist, Vergebung zu lernen, weil diese mangelnde Vergebungsbereitschaft hält uns innerlich die ganze Zeit in dieser Opferhaltung gefangen. Man glaubt Absolut. immer ja. noch, egal wie lange die Sachen her sind, derjenige hat mir Schlechtes getan und ich war im Recht, er war im Unrecht und sieht eben mhm. nicht das große Ganze, Mhm. Und ist nicht in der Lage, zu reflektieren. Und das hält dich, ja. hält dich einfach gefangen innerlich, anderen nicht Absolut. vergeben zu können.
1: Ja, voll.
0: Und das wird dich früher oder später… Und das
1: hat, glaube mal gemacht. Alleine, wenn man mhm. in einer Beziehung war, man hat mhm. sich irgendwie getrennt, da kommt auch dieser mhm. Hass zwischendurch mhm. mal auf. Und man denkt sich ja. einfach nur, oh.
0: Ja. So. Und wenn man so viel Hass, so viel Wut, so viele negative Emotionen… In sich trägt, das schränkt dich ein, das belastet dich und das kann zu körperlichen oder mentalen Erkrankungen führen. Und das sollte ja, man nicht vergessen. Vor
1: allem macht es dich unfrei, was ganz furchtbar ist, weil ich finde, die mhm. persönliche Freiheit ist das höchste Gut, was es überhaupt
0: gibt. Mhm. Voll. Hast du schön gesagt und wie sagt Buddha so schön? Hass ist wie Gift trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Und genau ist es auch, auch. Schön, wenn, du ja. Jemanden, ja. wenn du jemanden, wenn du jemanden hasst, du, durch deinen Hass erfährt dieser Mensch nichts, ja. Mhm. Ihm geht es so, wie es ihm geht, aber du schadest dir selbst durch diesen Hass, schadest ja. du dir selbst. Und deswegen ist es so wichtig, zu lernen, anderen Menschen zu vergeben.
1: ja. Und dir selbst auch vergeben, ne? Mhm. Für alle Sachen, die du mal getan hast. Auch das mhm. ist ein Riesenschritt. Ich glaube, das ist mhm. einer der größten Schritte, die es gibt. Mhm. Ja. Ähm, weil man ja auch oft super schlecht mit sich redet mhm. und dir das immer vergeben einfach. Oder auch alle ja. Dinge, wo du denkst, die hast du falsch gemacht oder so, dass du dir selbst wirklich an erster Stelle vergibst. Mhm. Und was ich da zum Beispiel super schön finde, ist die Metameditation von Buddha. Mhm. Ja. Ich glaube, es doch ist von Buddha, ne? Aus dem Buddhismus auf jeden Fall. Genau, ja. Ähm, das ist wirklich einer der schönsten und einer der berührendsten mhm. Meditationen, finde ich, die ja. es gibt.
0: Ja, finde ich auch. Können wir ja mal in Zukunft näher darauf eingehen. Finde ich auch sehr, ja, sehr schön. Ja, oder nehmen
1: wir mal auf oder so. Das ja, ne? ist mega. Das genau. ist eine ganz, ganz schöne Meditation, um sich mit sich ja. selbst in Verbindung zu bringen, mit anderen Menschen und auch mit mhm. Menschen, die man nicht so mag. Mhm. Ja, genau. Und dann aber auch in Verbindung gehen mit, mit allem, mit dem gesamten Erdkreis quasi, mhm. weil wir ja alle mhm. wirklich, wir sind einfach alle eins, ne? Mhm. Also ja. alle verbunden, wir atmen alle die gleiche Luft, es ist the mhm. is same.
0: Ja. Und ähm, ja, das ist eben, das sind so Themen, ähm, worüber ich mich, was ich vorhin sagen wollte, auch gleichzeitig wundere. Um, weißt du, dieses Practice what you preach, uh, das, kommt <lacht> das, das kommt mir ein bisschen zu kurz. Das ja. kommt mir ein bisschen zu kurz, vor allem in dieser äh, schönen äh, Yoga-Szene. Äh, liebe Grüße an. Ja, ja, genau. <lacht> liebe Grüße an alle. Also, ich bin ja, ist ja nochmal ein Thema für sich, aber. Ich muss schon sagen, so nach außen hin wird das eben vor allem über Social Media anders dargestellt, als es tatsächlich ist. Und ich finde das ehrlich in den gesagt Fällen. natürlich in den nicht ja, alle, aber natürlich in nicht, ja ja, in vielen Fällen ganz klar. Und das finde ich ein bisschen, finde ich wirklich ein bisschen schade. Und ähm, hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht. Du weißt ja, ich bin recht neu so in den sozialen Medien. Mhm. Und das war schon für mich so ein kleiner Schock, dass so
1: ja, er erleben. war sehr süß, er war so, er war sehr betrübt manchmal. Mhm. Mhm. Und ich sag, Valentin, das ist halt Instagram, was verlangst ja, du ja. denn so?
0: Ja, aber für mich war das also so nein, aber boom. ich habe das
1: ja noch nicht so lange gemacht. Ja, ist okay, <lacht> gewöhnlich schon mal dran.
0: Ja, ja, das war schon für mich irgendwie nach außen hin wird das alles so, ach, wir sind ja alle so schön und, ähm so spirituell und so weit und alles und aber so hinter den Kulissen so in der Wirklichkeit also es ist wirklich anders und das finde ich schon überraschend es ist sehr berechnend und so weiter ähm, da sind Total. so Dinge die man ich finde
1: es echt bedenklich manchmal ne? mhm. wo ich mir denke boah schwierig mhm. ne und du mhm. willst den anderen Leuten dann irgendwas beibringen so also
0: ja ja, jeder Mensch hat seine Macken, natürlich wir auch, jeder Mensch ist auf, auf seinem Entwicklungsweg, aber wir haben eben ähm, den Wunsch auch daraus entwickelt, diesen Post Podcast zu machen, weil wir auch Dinge ansprechen möchten, die nicht an die Oberfläche kommen, ja, und ja. auch diesen Dingen Raum geben und äh, nicht mhm. nur nach außen hin präsentieren, ach, es ist ja alles so äh, Friede, Freude, Eierkuchen und es ist alles so schön  auch so Themen ansprechen, ähm, die eher so unter den Teppich gekehrt werden, die man so gar nicht mitbekommt, sondern nur das, was auf Instagram gezeigt wird.
1: Ja, weil wir einfach für Ehrlichkeit sind, ne? Mhm. Also, und das macht ja auch eine Spiritualität aus, oder? Also, mhm. ich kann doch nicht immer so tun, als wenn ich so spirituell wäre oder als wenn ich so toll wäre. Mhm. Und dann bist, also dann mache ich es einfach nicht, ne? Mhm. Genau, so. ja. Also das weiß ich nicht, verstehe ich manchmal nicht.
0: An dieser Stelle bin ich sehr, sehr dankbar für alle Menschen, denen ich bisher begegnet bin. Das habe ich auf der mhm. letzten Seite meines Buches auch geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber alle Menschen, denen ich begegnet bin, die haben dafür gesorgt, dass ich der bin, der ich heute bin. Also die haben mich in meiner Entwicklung unterstützt. Und man sollte eben auch dankbar für die Menschen sein. Also, wenn du Probleme hast mit einem Menschen in deinem Leben, ähm, dann enthält dieses Problem gleichzeitig eine Chance für dich, um zu wachsen, sonst hättest mhm. du dieses Problem nicht. Und man sollte bedenken, das Wort Problem, pro, es ist etwas, mhm. was für dich gesch geschieht und für dich eine Gelegenheit bietet. Ja. Genau.
1: Sehr gut.
0: Ja, ihr Lieben, danke schön, danke schön, Fritzi.
1: Sehr gerne, Valentin. Sehr gerne.
0: Diebes Gespräch über Spiritualität.
1: Über alles, wow, wirklich. Mhm. Vielen Dank für deinen Mut, für deine Offenheit. Sehr gerne. Sehr danke gerne. Schön. Und. Genau, ihr da draußen. Jetzt ist das Thema Spiritualität mit der dritten Folge. Und ich habe es von Anfang mhm. an gesagt, kann ich das mal <lacht> kurz <gut> sagen? <lacht> ja. Valentin, ja. Valentin hat nämlich gedacht, nee, das packen wir alles in eine Folge. Und ich sage, nein, Machen Valentin, wir, locker. Wenn wir anfangen, vergiss ja. es. Also jeder ja. kriegt eine Folge über seine ja. spirituelle Entwicklung und dann kann man nochmal gucken. Ja, genau. Ähm, genau, das Thema Spiritualität ist damit beendet. Und mhm. ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, folgt uns gerne auf Instagram und schaut auch auf allen anderen Kanälen vorbei.
0: Bitte auch auf YouTube, ihr wisst ja Daumen hoch und Abo und so.
1: Genau, genau, damit mhm. helft ihr uns sehr. Mhm. Ja, und damit hören wir uns bald wieder. Mhm. Und bis, bis dahin bleibt ganz behütet und schaut, dass ihr es euch gut gehen lasst.
0: Lasst es euch gut gehen. Bis bald, bye bye. Tschüss. Tschüss.